0: xin chào mọi người mình là khuê mình là host trên một series hoàn toàn mới trên kênh của của tuấn anh đó là queen được tên là queen the mình ở đây mình sẽ tập trung nói về vấn đề phụ nữ cũng như là quyền lợi của họ và tất cả những vấn đề xoay quanh về phụ nữ
1: ngoài wow, cái giọng các bạn vừa nghe vừa rồi là của bạn khuê một cái người co host mới trong cái suy này của mình tiếp sau đây chúng ta sẽ được chào mừng mọi người khách mời vô cùng đặc biệt là chị là chị pito một người mà một người chị đã dạy cho mình bộ môn vật lý một người chị đã chuyển ra nhiều cái động lực cho mình trong suốt những cái thời gian mà mình học tập cũng như là những cái buổi vật lý này nọ hôm nay em mời chị đến đây với suy quá đường của mình xin chào xin chào chị
2: hello hello các bạn <cười> Chị xin tự giới thiệu chị tên là Vy Thì hiện tại chị đang là coach bộ môn vật lý tại trung tâm giáo dục Envo Singapore Và à, bên cạnh đó chị cũng là giáo viên kỹ năng sống, cuộc sống của trường trung học thực hành Sài Gòn Rất vui khi được à, Tuấn Anh mời hợp tác vào cái series mới toanh của bạn là Wonder Woman mình
1: <cười> dạ, em chị Thì đầu tiên chị, là tụi em rất là thắc mắc chị? Cái hành trình mà chị đến với lại những cái sự nghiệp rồi, đến với lại những cái công việc thì hiện tại của chị là như thế nào? Rồi... À đúng rồi, đói vậy hỏi kiểu 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 như là em có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi chị á Kiểu như là những cái câu hỏi đó nó sẽ liên tục được tuôn ra nếu mà chị không chịu lại á Đây là đến phần của chị, đây là chị là khách mời đúng không? Chị sẽ có cơ hội, uh, chị sẽ trả lời những câu hỏi đó Dạ, thôi đầu tiên kiểu như là cái hành trình của chị đến với cái công việc hiện tại của chị là như thế nào?
2: chính đến với công việc hiện tại là công việc uh, giảng dạy ở evo và ở trường thực hành sài gòn đúng không ạ chắc là chị sẽ kể từ hồi chị còn học cấp ba nha <cười> tại vì cái hành trình đó nó nối dài từ những năm cấp ba á thì uh, hồi cấp ba chắc là năm lớp mười năm lớp mười hai á đầu năm lớp mười hai chị vẫn chưa có nghĩ là chị sẽ là giáo viên đâu em chị sẽ đi dạy chị sẽ học sư phạm đâu chị chưa từng nghĩ cho tới đầu năm lớp mười hai vẫn có suy nghĩ là như vậy biết hồi đó chị thích làm cái gì không Chị thích học kinh tế, chị rất thích học kinh tế luôn Xong rồi kiểu năm lớp 10, 11 á Là cái hồi đó làm mới nổi bán hàng online trên Facebook á Thì chị cũng mon men, chị làm cộng tác viên <cười> Chị cũng tạo những cái ad loan để chị bán hàng á à, Thì hồi đó là có bán mấy cái vòng tay mắt cho mấy bạn trong lớp nè Rồi gần nhà chị nó cũng có một cái shop thời trang nó cũng bự bự nổi nổi Xong rồi chị làm cộng tác viên cho cái shop đó mà Hồi đó thấy mình cũng kiên trì lắm nha. Em có nghĩa là chị tạo clone xong rồi chị đăng hình của cái shop đó lên trên mấy cái group Facebook á. Rồi có ai hỏi mua thì chị sẽ qua shop đó, chị lấy, chị đi giao. Biết chị đi shipper, chị đi giao hàng bạn gì không? Chị đi xe đạp. <cười> chị đi xe đạp, chị giao hàng. Xong chị thấy, nghĩ lại. bây giờ chị nghĩ lại, chị thấy hồi đó chị kiên trì ờ, Xong rồi có lần đi giao, ờ, có cái chị khách kia chọc quê lắm ủa đi giao hàng mà đi bằng xe đạp với bà xong rồi <cười> cũng ngại ngại quê quê nhưng mà giờ nghĩ lại thấy vui ghê không hiểu sao hồi đó mình có cái uh, cái động lực như vậy á xong rồi cứ nghĩ trong đầu là mình thích học kinh tế lắm xong rồi cuối năm lớp 12 thì thi học kỳ xong là sẽ tới cái giai đoạn mà viết hồ sơ á thì đột nhiên <cười> bẻ hướng sang sư phạm thì cũng không phải nó vì vấn đề là uh, hoàn cảnh gia đình tại vì Um, hồi đó, um, thôi chắc là nói trước về cái khả năng của mình với môn Lý đi ha. Hồi đó chị học Lý, chị thấy chị học cũng tốt. y mà kiểu con gái mà học tốt mấy môn tự nhiên thấy ngầu ngầu lắm em. Xong rồi, ờ, uh, xong rồi chị cũng đi thi học sinh giỏi vật lý, thành phố cũng có giải. Xong rồi trời ơi, tự nhiên thấy mình ngầu lắm kìa. Xong rồi, um, có lần giảng bài cho bạn trên lớp á, xong rồi bạn kêu là, Ê mày giảng tao, tao hiểu hơn cả cô giảng luôn. Xong lại lại thấy mình ngầu lần hai. Xong rồi nghĩ là, Cái nghề sư phạm nó sinh ra là dành cho mình rồi Nhưng mà mình không có dành cho nó đâu Tại lúc đó đâu có thích đâu Không có thích học sư phạm Vẫn thích học kinh tế thôi Xong rồi tới cái lúc mà phải đặt bút viết hồ sơ Thì phải suy nghĩ chọn ngành Thì lúc này bị dính một cái là về hoàn cảnh gia đình Nếu như mà chị học kinh tế Thì cái Chi phí để uh, cái học phí cho những cái ngành học kinh tế nó sẽ vượt Nó sẽ là một cái gánh nặng đối với gia đình chị lúc đó Tại vì lúc đó là có mẹ chị nuôi mấy chị em chị thôi à Mình mẹ thôi nên là nó sẽ trở thành một gánh nặng Thì cái đầu tiên là phải băn khoăn chọn giữa sư phạm và chọn giữa kinh tế Rồi, thì <cười> trong một hồi băng khoăn chăn trở thì vẫn quyết định là theo sư phạm Tại vì học sư phạm không mất học phí á tụi em Tụi em sẽ được free học phí hết mấy năm học luôn thì cuối cùng chị đã chọn sư phạm Xong rồi sau đó <cười> Lại tới cái chọn ngành Xong rồi tụi em biết tới chọn gì không Chọn ngành xong sẽ tới Chọn trường Mốt tụi em cũng sẽ như vậy Chọn ngành xong tới chọn trường Thì chọn trường nó lại có hai option nữa Một là học sư phạm Ở Đại học Tây Nguyên là ngay chỗ chị ở luôn Gần nhà chị Còn hai là xuống Sài Gòn học, học sư phạm Thì uh, chị muốn xuống Sài Gòn học sư phạm Kiểu chị muốn được đi xa học á, chị muốn học đi xa để được tự lập, được ra khỏi cái vùng an toàn mà từ nhỏ tới lớn chị luôn luôn ở đó Nên là chị rất muốn được xuống Sài Gòn học, nhưng mà nếu như mà xuống Sài Gòn học thì không mất học phí, nhưng mà bây giờ lại phát sinh một vấn đề đó là chi phí sinh hoạt, ăn ở. Thì kiểu như họ hàng chị, cả nhà chị lúc đó ai cũng đưa ra cho chị một lời khuyên là thôi hay là học ở Đắk Lắk đi. Chứ đừng ở xuống Sài Gòn học nữa, thì học ở đâu cũng là có cái bằng sư phạm như nhau thôi. Nhưng mà chị rất muốn xuống em, mọi người. Xong rồi cái giai đoạn đó, à, tức là mẹ chị bị ung thư vòng họng, nhưng mà mới giai đoạn đầu thôi, giờ thì ổn rồi nha. Nhưng mà cái lúc mà mọi người mẹ chị biết mẹ chị bị á Thì là cái đoạn mà chị đang thi, ôn thi đại học Thì mọi người cũng giấu chị Tới khi mà thi xong biết kết quả rồi Mọi người mới nói thêm cái bệnh nó của mẹ chị á Thì kêu bây giờ phải chạy chữa cái đó Rồi chị rồi xuống Sài Gòn học nữa thì không có chi phí Xong rồi cả nhà cậu mở bà ngoại nói chung họ hàng Ai cũng khuyên là sẽ học ở Đắk Lắc hết trơn Mọi người đưa ra lý do là Tại vì chị đi xuống với nó học á Nó sẽ trở thành một cái gánh nặng kinh tế cho mẹ chị Nhưng mà người duy nhất ủng hộ lại là mẹ chị Chị nhớ hoài luôn Tới bây giờ chị vẫn còn nhớ cái câu mà mẹ chị nói Mẹ chị kêu là con cứ xuống Sài Gòn học đi Mẹ lo được, không có cái gì phải lo hết Tại vì chị là con út trong nhà Thì trước chị có một anh, một chị Mẹ kêu là hồi trước nuôi ba đứa Mẹ con nuôi được, giờ còn có mình mẹ đi học Mà cứ xuống đó học đi, không có lo gì hết Thì kiểu như chị Chị rất muốn đi xuống học xong rồi Người duy nhất ủng hộ chị lại là cái người Mà mọi người lấy lý do ra để ngăn cản chị đi Nhưng mà cuối cùng chị vẫn đi Tại vì chị cũng tự tin vào bản thân á Hồi đó không biết sao tự tin lắm Chị nghĩ là chị đi xuống đây Chị tự có khả năng đi làm thêm Chị tự nuôi được chị rồi Kiểu thi đại học xong á em Tất cả các bạn chị đều lo lắng điểm số đồ này nọ Lo lắng chọn trường Còn chị nha Chị chắc chắn là chị đậu luôn rồi <cười> Hồi đó là thi xong là chị chắc chắn là chị sẽ đậu Xong rồi biết chị đi tìm hiểu cái gì không Người ta tìm hiểu trường Tìm hiểu phòng trọ Còn chị là chị đi lên mấy cái group xin Việc làm sinh viên á Để chị xem mức lương đi làm thêm của sinh viên là bao nhiêu Chị có thể chi trả cho sinh hoạt của chị hay không Đó là cái Cái sự khác biệt của chị So với những cái bạn mà Cùng tuổi với chị lúc đó Xong rồi chị cũng tìm lưng la mấy cái rút nhưng mà cũng đâu có kinh nghiệm đâu em Hồi đó ở Đắk Lắk chị là không có sinh viên đi làm thêm Không có nhiều Nên là lên mấy cái rút Trời nó đưa ra những cái mức lương rất là cao Cao chót vót luôn Hồi đó cách đây khoảng 5-6 năm Mà sinh viên đi làm thêm gì một ngày tầm 4-6 tiếng thôi Mà một tháng lương cũng tầm 4-5 triệu rồi Thì nó là rất cao á Chị tin thiệt <cười> Sau này chị xuống chị mới biết Nó là những cái tin đa cấp thôi Tức là có khả năng đạt chạm đến Tụi em chạm đến được cái mức đó Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều vậy Nhưng mà rất may mắn Cái đó là cái tin đầu tiên chị tiếp cận Và làm cho chị có niềm tin là chị có thể đi làm thêm Với số lương đó để nuôi chị Nhưng mà chị xuống là chị không có làm công việc đó Chị mà dính vô là chị bị dính vô đa cấp rồi (cười) Thì đó vẫn là một niềm tự hào của chị Mặc dù chị rất ham làm thêm Nhưng mà chị vẫn phân biệt được đa cấp hay không Là chị không dính vô Thì sau đó xuống Sài Gòn học Vẫn như ban đầu thì uh, nửa năm đầu tiên vẫn là mẹ, mẹ nuôi, mẹ vẫn gửi chi phí xuống nhưng mà cũng chi tiêu tiết kiệm. Thì bắt đầu năm 2, năm 2 của đại học á, là chị đi uh, dạy gia sư là bắt đầu dấn thân vào cái con đường đi dạy học của mình từ năm 2 từ học kỳ 2 của năm nhất. Thì hồi đó chỉ đi dạy gia sư thôi, nhưng mà uh, chị nhận ra một điều là khi mà chị đi dạy gia sư á thì chị Thấy chị thích cái nghề này hơn so với chị tưởng Ban đầu chị đến với nó là vì Lý do hoàn cảnh Là vì hoàn cảnh gia đình chị Nhưng mà tới hiện tại Tới hiện tại chị vẫn đang duy trì với nó Chắc là vì Tình yêu ha, không tình yêu với nhà Chị thích cái việc giảng dạy Chị thích cái việc chia sẻ những gì chị biết cho người các bạn á Kiểu như Tuấn Anh có từng học lớp lý Có học lớp lý của chị rồi Chị rất thích cái việc mà khi mà giảng bài Xong rồi kể thêm những cái câu chuyện bên lề liên quan kiến thức á Chị chia sẻ ra xong rồi chị cảm thấy mọi người thích mọi Các bạn chưa biết Xong rồi các bạn được nghe chị chia sẻ Xong rồi các bạn biết cái điều đó và các bạn rất hào hứng Thì cái việc đó nó làm chị cảm thấy Chị thật là ngầu <cười> Chị thật là ngầu Xong chị thích cái cảm giác đó Rồi chị cũng thích uh, Tiếp xúc với học sinh nhiều Chị thấy vui lắm luôn Kiểu uh, Thấy mình trẻ ra Trẻ trâu <cười> Hay chồng kiểu các bạn vui Mà Cái việc đi dạy đó, Nó rèn luyện cho mình Nhiều cái tính nữa Nhiều cái tính mà Để cho mình Trưởng thành Nhìn sâu bên trong mình hơn á đó. Đó, Kiểu như mình phải quan tâm Mình kết nối các bạn nhiều hơn Chứ không chỉ đơn giản là Lên dạy xong đi về À, luôn luôn chăn trở làm sao để kết nối với các bạn nhiều thật nhiều để có thể cái tiếng nói của mình có sức ảnh hưởng á, thì nó cũng sẽ giúp cho kết quả học hay là cái việc mà mình chia sẻ gì các bạn lắng nghe nó cũng tốt hơn á à, thì cái đó là <cười> hành trình công việc và hiện tại chị vẫn đang tiếp tục với công việc này <cười>
0: Em nghe em thấy rất là ủng hộ chị và em nhận ra là em với chị có rất là nhiều điểm chung đó. Hồi xưa em cũng làm cộng tác viên, em chỉ không có đạp xe đạp đi xếp hạng thôi Với lại là kiểu em cũng là một người thích đi học ở xa Em thích kiểu bước ra khỏi vùng an toàn của mình Em thích ở một cái nơi mà kiểu không có ai quen hết Kiểu không ai quen em hết mà em cũng không quen ai Em cảm thấy là kiểu nó rất là kiểu mới chứ một cái như một bắt đầu mới vậy thấy nhưng mà em với chị có một điểm không giống nhau là em không giỏi lý em là em có một con là kiểu con người có thể vô lý nhưng mà lý không thể nào vô con người kiểu em học rất là giỏi lý luôn Nên là em thấy chị kiểu đi thi học sinh giỏi rồi đúng mà chị nói là kiểu con gái học giỏi cũng tự nhiên rất là ngầu em thấy chị rất là ngầu ấn mộ chủ nghĩa và nghe chị nói chuyện kiểu được kiểu inspire được truyền cảm hứng luôn
2: cảm ơn em em à, chị theo chị được uh, tuấn anh chia sẻ sơ sơ thì em học rất tốt anh đúng không? Ồ, thì cái đó là cái điểm <cười> ngược lại thứ hai của mình <cười> lý nó có thể vô chị nhưng mà anh nó bơ chị luôn
0: <cười> uhm, kiểu từ lúc đầu tiên mà em bước chân vô phòng này là kiểu em thấy chị là người kiểu rất là hoạt bát vui vẻ kiểu chị vừa nhìn em mà chị cười nãy giờ chị cười rất là nhiều luôn kiểu chị như là kiểu chị tải một cái nguồn năng lượng tích cực vậy đó. Thì em không biết là kiểu trên cái kiểu kiểu làm cái sự tích cực của chị kiểu trong cái hành, hành trình đó là kiểu có khi nào mà chị cảm thấy là không tích cực nữa là chị cảm thấy khó khăn trong cái uh, kiểu con đường mà kiểu dạy học của mình không?
2: Ờ, khó khăn thì có nhưng mà đến mức không tích cực thì chắc là chị chưa có gặp tại vì chị <cười> không đến mức mà tiêu cực chứ tiêu cực thì chị chưa có bị tại vì chị thường có xu hướng nghĩ nó tích cực hơn á thì cái khó khăn đầu tiên chính là khi mà bắt đầu vào công việc giảng dạy ở EDVO nè Thì ở EDVO có một cái giáo trình kiểu như là tài liệu học tập đó, nó tên là OBCM, Tức là một cái giáo trình riêng chỉ có ở EDVO thôi á Thì khi mà em muốn vào EDVO dạy em phải trải qua cái vòng là làm OBCM, Thì nó là một cái hoàn toàn mới với chị á Cái thời lúc đó là chị đang năm tư vừa mới đi thực tập xong Thì trước đó chị đi dạy gia sư Những cái tài liệu dạy học của chị á Thì em biết là sẽ lên mạng soạn nó Giống như kiểu giáo án trên trường á Tụi em dạng Word thôi Nhưng mà bây giờ qua Evo thì nó thay đổi hoàn toàn Nó sẽ phải trình bày theo những cái quy tắc Mà Evo yêu cầu nè Rồi phải có tính thẩm mỹ Rồi sắp xếp như thế nào cho hợp lý Thì cái, cái đó là cái khó khăn đầu tiên của chị Khi bước vào cái công việc hiện tại luôn á Kiểu cùng lúc phỏng vấn với chị cũng có hai ba chị lớn tuổi hơn chị thì mấy chị đó cũng sau một thời gian training phỏng vấn thì cũng dần dần ao bớt á nhưng mà lý do ao thực sự thì chị không biết nhưng mà hồi đó tại vì làm obcm nó cũng mệt cũng sợ em em phải thức tới hai ba giờ sáng bắt óc suy nghĩ dùng chất xám rất là nhiều chị thấy nó cực á xong rồi tự nhiên hai Có mấy người vào cùng thời với mình, cái người ta ao dần hết luôn. Tự nhiên chị bị dấy lên một cái suy nghĩ. Ủa cái công việc này nó khó như vậy hả? Mình có đang đi, mình mình có còn tự nhiên mọi người vào chung với mình. Giờ còn có một mình mình à, xong bị hoang mang á. Nhưng mà vẫn muốn làm. Tại vì hồi đó cái mà thôi thúc chị phải đi tiếp. Đó chính là việc chị rất muốn tạo ra cho mình một cái bộ giáo trình. À, một một um, kiểu như mỗi người đi dạy thì họ luôn muốn có một cái bộ giáo trình do họ tạo ra á, để cho học sinh của họ có thể hiểu được những gì họ truyền đạt tốt nhất thì hồi đó chị có một cái ước khát 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 khao như vậy nên là chị rất cố gắng làm chị ráng làm Ồ, trời hồi đó chị còn ở ký túc xá nha mà thức tới ba bốn giờ sáng làm một B á mà mấy bé trong ký túc xá nó cứ kêu là trời ơi chị Vy đi làm xong thấy khác hẳn rồi còn đi học luôn và là thức tới ba bốn giờ sáng mà nhiều khi sáng ra <cười> 8 giờ là bắt đầu dạy đi review OBCM, <cười> Là buổi tối vừa mới hoàn thành xong lúc 4 giờ sáng là sáng ra 8 giờ dậy là bắt đầu đi review nó luôn. Rồi, thì nhưng nhưng mà tại vì nó cũng có khó, cũng có chuyện làm cho mình hoang mang nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có một điều làm cho mình có động lực á. Thì cái động lực lớn nhất của chị là chị rất muốn tạo ra một cái bộ giáo trình của do chị làm và khi chị dạy học thì chị sẽ truyền đạt nó cho học sinh của chị luôn rồi à, và sau một năm giảng dạy edvo thì chị đã làm xong bộ nguyên bộ obcm của ba lớp mười mười một mười hai môn lý rồi <cười> thì nó cũng là một điều tự hào với chị nói chung là nó không có quá to lớn với mọi người á nhưng thực sự nó là một cái tự hào đầu đời của chị á còn một cái thứ hai hồi đó chị nghĩ là đi dạy thì chỉ là đi dạy thôi chị lên đây chị dạy chị truyền đạt kiến thức chị nói chuyện với học tin xong chị đi về thôi nhưng mà thật ra sẽ có những cái công việc em cần phải đảm nhận thêm á à, tại vì chị ví dụ như chị dạy ở đây thì đột nhiên chị uh, được uh, chị được gợi ý nhận thêm một cái công việc đó chính là làm admin và liên quan tới cell Cho trung tâm nữa Thì đối với cái admin á Kiểu như là em sẽ sắp xếp phòng học hay lịch dạy gì thôi Thì hay là liên quan tới số liệu gì đó Thì chị tự tin với cái việc sắp xếp của chị Nên chị thấy nó bình thường Nhưng mà cái khó khăn nhất với chị đó chính là Làm bên sale Chị không Mặc dù trước đó nha Hồi cấp 3, chị rất tự tin là chị kiểu như giao tiếp với mọi người tốt, chị thích học kinh tế rồi. Mấy cái liên quan sale là hiển nhiên, có cái gì đâu mà khó khăn. Đó là cấp 3 chị nghĩ vậy. Nhưng mà sau khi lên đại học, thật ra cái môi trường chị rèn luyện nó không có phải là uh, tiếp xúc với mọi người theo cái hướng kinh tế em. Nên là sau khi nhận một cái công việc liên quan tới sale, tự nhiên chị bị ngợp á. Chị không có tin là, ủa chị cứ bị hoang mang cái thời gian đầu Ủa tại sao vậy, rõ ra mình đi dạy mà sao bây giờ mình phải nhận thêm cái công việc này nữa. Nhưng mà vẫn muốn thử Tại vì hồi đó là cái chị mà gửi cho chị công việc đó Thì chị đó kiểu truyền cho chị một niềm tin là chị có thể làm được Chị bị một cái niềm tin giới hạn là chị không thể làm được cái công việc liên quan tới sale trong thời điểm đó Chị không thể làm được Thì cái đó là cái niềm tin giới hạn của chị Và cái chị mà đưa công việc đó cho chị Lại truyền cho chị một cái niềm tin là chị sẽ làm được Nên là chị vẫn ráng, chị giữ Thì nhận buổi đầu tiên mà khi mà em sale tức là em tư vấn cho phụ huynh tức từng tật á uh, bị e chị chị bị sợ em hồi đó chị mới có 22 tuổi thôi. Chị nói chuyện với phụ huynh họ là những người ba mấy 40 tuổi á mà kiểu Họ là những người họ cũng giỏi Nên là cái cách nói chuyện của họ Cái thế giới quan của họ nó rộng lớn Mình nói chuyện với họ mình cũng bị tự ti á Thì những lần đầu nói chuyện với họ chị rất là sợ luôn Nhưng mà Sau vài lần, 2-3 lần gì đó Thì những cái khay mà chị nói chuyện chị tư vấn họ đều chốt Họ học và Cái chị có tự tin hơn á Chị tự tin hơn rồi trong cái công việc liên quan Tới cái mảng tư vấn đó thì chị thấy Chị cũng mang lại kết quả cho Cho chỗ chị đang làm Xong rồi mọi người, cái chị mà truyền cảm hứng, chuyên động lực là chị sẽ làm được á. Chị đó cũng hay dành cho chị những cái lời khen xong rồi chị tự tin hơn và chị nhận ra là chị có thể làm được. Mặc dù chị không có thật sự thích nó nhưng mà chị vẫn có thể làm được. Thì đó là cái 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 khó khăn thứ hai nhưng mà chị thấy là chị đã nhận nó và chị đã vượt qua được nó nên là cái đó đó là hai cái khó khăn. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì cũng vui á. Nó cũng là khó khăn nhưng mà mình vượt qua được nó rồi còn khó khăn mà chưa vượt qua trong công việc thì may quá chưa có.
0: <cười> Nãy giờ em thấy chị kể chuyện kiểu Rocky, trời ơi mắt nhìn luôn, kiểu Rocky nhìn chị ngưỡng mộ kiểu là trước khi mà mình có phát cá sề kiểu Rocky cũng có kể một tí về chị á, kiểu Rocky kiểu nói chuyện mà kiểu mắt lông lên lên kiểu rất là ngưỡng mộ luôn kiểu em biết một cái là rất là nổi vật mà Rocky rất là thích là kiểu chị và Rocky đều thích đèn bầu kiểu rất là thích luôn á kiểu bạn thì có em rocky có thể nói về đen mâu mà kiểu không ngừng á nó mà em không bịt miệng nó thì nó sẽ nói cả kiểu mấy ngày mấy ngày liên tục luôn à, kiểu
1: wow <cười> hay quá
2: hồi đó chị phỏng vấn vào EVO á chị có một bài dạng thử À không không phải bài dạng thử Chị phỏng vấn vào Admo thì chị có được hỏi một cái trải nghiệm liên quan tới dạy học mà nhớ Thì chị đã kể cái trải nghiệm mà chị chế một cái bài vật lý liên quan tới Đen vô Chị chích một câu hát của Đen vô vào bài vật lý đó
1: luôn wow. Kiểu như là khi mà em nghe hành trình của chị ấy chị Em thấy mọi thứ đều có một cái sự liên kết khác nhau á Nhưng mà có một thứ nó luôn luôn song hành Um, trong suốt câu chuyện đó chị là cái tinh thần của chị kiểu là chị không bao giờ bỏ cuộc hết á khi mà cuộc đời nói với chị là mày phải ở đây mà không có đi đâu được hết mày ở trong cái eo nhỏ hơn không được lên thành phố thì chị làm ngược lại khi mà cuộc đời nói với chị là mày trước mặt mày là những cái ứng cử viên khác họ rất là giỏi họ có nhiều kinh nghiệm mày ở đây đi thì chị cũng không chấp nhận điều đó chị sẽ luôn luôn kiểu tiến lên phía trước chị luôn luôn cố gắng hết mình thì điều gì, cái động lực gì khiến chị có một sức mạnh to lớn đó? Nếu là em á, thì có lẽ đâu đó em sẽ trùng bước lại thôi. Nhưng mà chị thì khác. Vậy thì điều gì làm cho chị có những cái sức mạnh to lớn đó?
2: Điều gì làm cho chị có sức mạnh to lớn đó hả? Ờ, chắc là vì thứ nhất là chị muốn giữ cái công việc này. Thật, chị muốn giữ cái công việc này nha à, về công việc đó thì chị muốn giữ cái công việc này chị cảm giác nó cái môi trường này nó phù hợp với chị và nó sẽ giúp bản thân chị phát triển á thì ngay như những cái khó khăn đầu tiên trong công việc á mặc dù là nó khó thiệt nhưng mà chị biết chắc là nếu như chị vượt qua được nó thì chị sẽ giỏi hơn á đó. đó nên chị vẫn sẽ ráng chị theo nó với lại là hồi đó Uhm, chị là năm tư em chị vừa mới rời khỏi nhà trường á giờ chị nghĩ nếu như có một chút chuyện gì vậy, cái chị bỏ đi rồi chị đi chuyển qua chỗ khác là vậy, vậy chị ghi vô cv chị ghi sao <cười> không có cái gì để ghi nên chị sẽ ráng chị theo tức là nó vẫn còn nằm được chị chị thấy nó khó nhưng mà chị luôn có một suy nghĩ là nếu như chị ráng thì chị vẫn được à, à, với lại một cái chắc là chị cũng muốn Thay đổi á, về cái việc mà vì sao ở không muốn học ở quê mà lại vô đây Tức là muốn thay đổi, muốn gia đình mình nó có thể khá hơn á Tại vì uh, không phải là chị tự ti về cái môi trường ở quê nha Nhưng mà nó sẽ khó phát triển cho em hơn đối với cái ngành sư phạm á Tại vì thường môi trường ở chỗ chị sống thì đối với ngành sư phạm là sẽ là vào công chức nhà nước, vào các cái trường công nhiều hơn. Chứ cái môi trường tư nó không có quá nhiều như ở đây. Và có thể là cái môi trường nó không có phù hợp với cái mục tiêu phát triển của chị á. Nên là chị phải đi, chị rất muốn đi. (cười) Chắc một cái quan trọng tức là chị muốn, muốn gia đình chị nó có thể khá hơn á. Để có thể những cái thế hệ sau này của chị khi mà đi học đại học không có cần phải băn khoăn hai điều như chị á Không có phải chọn ngành vì vấn đề hoàn cảnh á à, Thì chắc là độc động lực à, Em biết
0: một câu là kiểu nghề nó chận mình chứ mình không chọn nghề, em thấy cái, cái câu đó rất là phù hợp với chị luôn à, ừ. Thấy chị là một kiểu giáo viên rất là tốt Kiểu... Ở trong cái xã hội Á Đông này thì mình hay có một cái uh, quan cái, kiểu người hay có một cái quan điểm mà kiểu chưa tốt lắm là kiểu trọng nam khinh nữ á. Không biết là chị là cũng là một người phụ nữ trong xã hội Á Đông thì không biết là chị có gặp khó khăn nào khi mà làm một phụ nữ
2: không? À, làm một người phụ nữ hả? Tức là uh, trong cái công việc hiện tại của chị nha thì không có. Trong công việc hiện tại của chị thì không có thì chị thấy cái đó là một điều rất may mắn thì mình được làm trong cái môi trường mà mọi người đều được bình đẳng tôn trọng như nhau á chỉ cần có mình chỉ cần năng lực thôi chứ không có phân biệt quá nhiều đến cái khác nhưng mà về vấn đề trọng nam khinh nữ thì chị có gặp nó xảy ra ở gia đình chị những người họ hàng của chị thì chỉ là liên quan trong gia đình họ hàng thôi quê chị là quê ở huế thì thường là ở cái ở huế thì mọi người cũng còn các chú bác lớn á Hay là như các cậu mở nhà chị Thì cũng còn có cái suy nghĩ là Sẽ tôn trọng nam nhiều hơn Kiểu như trong các cái dịp Cúng lễ gì đi Chị không hiểu sao Nữ phải thức dậy từ sớm Làm mâm làm cổ dọn dẹp Trong khi nam sẽ ngồi đằng trước nhà Nói chuyện với nhau vui vẻ nguyên cả buổi Không đụng tay đụng chân gì hết trơn Ăn uống xong cùng nữ đi dọn dẹp Nam đi ngủ Thì cái đó là cái mà chị khó chịu Chị muốn thay đổi Nhưng mà <cười> Thật ra có những chuyện chị rất muốn thay đổi Nhưng mà chị, chị chưa đủ tiếng nói để nói được á Nên là cái chuyện đó nó vẫn đang xảy ra ở nhà chị Người phụ nữ phải làm rất nhiều việc nhà Bên cạnh đó vẫn phải đi làm việc bên ngoài nữa Còn người đàn ông thì chị đi làm việc bên ngoài ít Rất ít khi đụng đến việc nhà á Trừ khi nào mà trường hợp mà, Bất khả kháng không ai giúp nữa Thì mới phải đụng tay một xíu vô việc nhà thôi Thì đó là cái liên quan tới trọng nam kinh nữ Mà nó đang diễn ra ở gia đình của chị và nhiều gia đình họ hàng của chị mà chị cũng thấy
1: nữa. Qua wow. nhưng mà em thấy có một cái hay khi mà làm công tác giảng dạy chị ừ. thì hình như là người ta người ta thích là phụ nữ giáo viên dạy hơn đúng không chị? Tại vì đâu đó phụ nữ họ có những họ có một cái nhìn rất là từ từ rất là tự tốn họ có một cái nhìn rất là sâu sắc điều đó giúp uh, điều đó giúp họ có thể hiểu được toàn bộ vấn đề của học sinh mình gặp phải thì theo chị là đâu là những cái thuận lợi, khi mà với với vai trò người phụ nữ Chị trong cái công tác giảng dạy Hay là trong cái con đường sự nghiệp của mình?
2: Nếu như là người phụ nữ Trong cái công việc của mình là trong công việc giảng dạy đúng không? Thì chị thấy Đúng như Tuấn Anh nói á họ phụ huynh họ sẽ có cảm giác là những cái giáo viên nữ sẽ ân cần và quan tâm học sinh hơn so với giáo viên nam á thì chắc là do đặc điểm tính cách của các giới thôi ha thì phụ nữ thường là họ sẽ giàu cảm xúc hơn họ sẽ hay caring mấy cái nho nhỏ nho nhỏ hơn á thì khi mà họ để ý những cái điều nhỏ thì tự nhiên cái họ trở nên quan tâm học sinh hơn họ quan tâm hơn thì họ sẽ kết nối được với học sinh hơn mà như em biết rồi chỉ cần có sự kết nối thì việc mà học sinh tin tưởng mình mình truyền đạt kiến thức hay mình nói gì thì các bạn cũng nghe mình hơn á giữa so với việc giữa hai người một người không kết nối được thì người đó nói cái gì học sinh nó nghe kiểu nghe tai này lọt tai kia nhưng nếu như em có sự kết nối thì các bạn sẽ rất thích lắng nghe em có cái sự tin tưởng em á và các bạn sẽ những gì mình truyền đạt các bạn sẽ nghe nó tốt hơn bạn thực hiện nó hay hơn Chị nghĩ cái đó là uh, một cái thuận lợi <cười>
1: yeah, em hiểu rồi. Wow, Theo câu chuyện gì vừa chia sẻ chị Chị là một người em út trong nhà Nhưng mà nếu một thế giới song song nào đó Cụ vũ chị là một người chị cả Với đàn em đang chuẩn bị kiểu đại học Đang chuẩn bị bước vô con đường đại học Đang chuẩn bị viết lên những cái uh, tờ để nguyện vọng của mình Thì chị có khuyên họ điều gì không chị? trong suốt hành trình mà chị trải qua trong những khó khăn trong những cái chay trực, trong những cái băn khoăn tuổi kiểu là mình 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 chưa có định hình được rõ mình muốn gì mình phải làm gì với chị thì chỉ có những cái bài học gì để chia sẻ lại cho những đàn nghe những thế hệ sau của mình
2: à, thầy chị không có em nha nên là chị tưởng tượng chị có em <cười> mà cái đứa em của chị giờ nó nhỏ xíu à chắc chắc chị tưởng tượng mấy chục năm sau thì nó hơi xa nhưng mà chị sẽ tưởng tượng ngay những bạn học sinh của chị đây Tại vì chị vẫn có những bạn học sinh học lớp 12 mà Năm nay các bạn sẽ điền hồ sơ đi đại học mà Thì rất là vui nếu như mà các bạn biết được là các bạn thích học ngành gì Chị mà hỏi bạn nào là tụi em định học ngành gì Mà các bạn nói ra được cái ngành các bạn muốn vào đó, Thì chị mừng cho các bạn lắm luôn Nhưng mà sẽ có những bạn nói với chị là Em không biết chọn ngành nào hết trơn Rồi các bạn sẽ hỏi chị là Ủa ngành này là cái gì chị là sao chị Rồi nhà em bắt em chọn như vậy á Chị nghe thì chị cũng thoáng thoáng buồn cho các bạn uhm, Thì cái lời cái lời khuyên mà chị muốn khuyên các bạn á đó là khi mà các bạn đặt cái bút xuống viết chọn ngành chọn nghề cho mình thì theo chị nha hãy chọn cái nào mà các hãy chọn một cái ngành nào mà các bạn đã có sự tìm hiểu trước đó rồi và thấy các bạn rất là tò mò muốn biết nó chưa cần có sự yêu thích hả Tại vì cái sự yêu thích với chị nó bị hơi hoang mang Cái sự yêu thích và phù hợp nó hơi hoang mang á. Nhất là người ta thường hay khuyên là Hãy chọn ngành nào phù hợp với sở thích và năng lực của tụi con Nhưng mà cái việc phù hợp để cho các bạn đánh giá được Nó rất là khó đó, tụi em Tại vì làm sao mình biết mình có phù hợp hay không Khi mình không thực thử, không được trải nghiệm trực tiếp Đúng không? Như chị này, chị đâu có nghĩ là chị Ờ, với giáo viên sư phạm thôi Tại vì hồi đó chị học với bạn chị Chị nói chuyện ngang tàng lắm Kiểu nói chuyện ca khịa ca khịa rồi dễ chị nghĩ là sao chị đi làm giáo viên Chị ân cần với học sinh được Nhưng hiện tại chị vẫn làm Chị nghĩ là chị sẽ học Làm rất tốt bên kinh tế hay bên sale Nhưng mà thật ra khi chị làm bên cái đó Chị vẫn có một cái nỗi sợ Chị bị sợ hơn so với khi chị đi dạy thì Tức là chưa được trải nghiệm thì rất khó để biết mình có phù hợp hay không Nên là muốn khuyên các bạn nếu như mà chưa có tìm ra được là mình thích cái gì á Thì hãy đi tìm hiểu từ cái nào mà nó đang làm cho mình tò mò nhất Tìm hiểu bằng cách nào Tụi em có thể lên Google, lên Youtube nè Để xem tìm hiểu về cái ngành đó Nó là cái gì, nó mang lại giá trị gì Nó có những cái niềm vui gì Và đừng quên tìm hiểu cả những cái khó khăn trong công việc đó nữa mình nếu như mà mình chỉ tìm hiểu những cái giá trị những cái niềm vui trong công việc á, mình thấy nó hào nhoáng quá cái nào mình cũng thích hết trơn. Hãy tìm hiểu cả những khó khăn nữa để coi thử là nếu đặt mình vào trường hợp đó mình có vượt qua được cái khó khăn đó không. Nếu như mà mình biết nó có khó khăn đó nhưng mà mình vẫn thích nó thì thôi cũng hợp chắc là cũng cũng ok thì theo thử nó. Và một cái quan trọng là đi hỏi thăm á, hỏi thăm các anh chị em hoặc là người thân mình mà có những người nào làm việc trong ngành đó có thể hỏi thăm thêm. Thì, và tham gia câu lạc bộ nữa Tham gia câu lạc bộ ở trường Là một trong những cách để cho tụi em Có thể trực tiếp tiếp xúc Với cái ngành nghề đó luôn Để tụi em biết là tụi em có phù hợp với à, Có thích nó hay không, có muốn theo đuổi nó hay không Rồi, lỡ như chọn sai thì sao Vẫn rất bình thường Chị gặp rất nhiều người bạn của chị Học tới tận năm 3 đại học Vẫn ôn thi lại một cái ngành khác mà họ muốn Ôn tận 2 năm Và họ đã ra, vào được cái ngành họ muốn thì chị rất nể những người như vậy Tức là uh, tụi em được quyền chọn, Không phải là chọn sai Mình đừng có nghĩ là mình chọn sai Cái đó chỉ là một cái bước thử của mình thôi Mình thử cái đó mình thấy mình không hợp Thì mình phải thử qua cái khác <cười> Cuộc đời của mình mà đúng không Mình cứ thử đi Trong phạm vi thời gian cuộc đời của mình cho phép là được đó. Vậy nên sẽ uh, có trường hợp Những các bạn ở thời trung học á, Mình chọn cái ngành đó Mình lên đại học mình học rồi Nhưng mà mình học xong rồi mình thấy mình không phù hợp Hoặc là trong lúc mình học mình thấy nó vẫn bình thường không vấn đề gì hết nhưng mà tới cái đoạn mình đi thực tập á là tới tận năm ba năm 4 mình được trực tiếp làm trong môi trường đó rồi thì mình mới thấy là mình không phù hợp nữa mình chuyển ngành khác rồi đối với cấp 3 thì chị nghĩ là à, tìm hiểu thông tin về ngành học bên cạnh tìm hiểu giá trị của cái ngành đó nè niềm vui mà nó mang lại nè tìm hiểu cả những khó khăn nữa hỏi thăm những người thân xung quanh mình học học hay là làm việc liên quan tới ngành đó và tham gia các cái câu lạc bộ và liên quan tới cái ngành mà mình đang tò mò đang muốn tìm hiểu là đối với các bạn cấp 3, còn lỡ như lên tới đại học rồi thì à, đi làm thêm chị nghĩ đi làm thêm đi đi làm thêm mang lại rất nhiều cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm cho tụi em luôn tụi em sẽ biết mình có thích cái ngành đó không tại vì làm thêm mình được trực tiếp trải nghiệm trong cái môi trường đó luôn mà thì đó là đối với sinh viên <cười>
0: em với Tuấn Anh đều đang đợi kiểu trong cái quá trình mà chọn trường cũng kiểu 18 tuổi này nọ nghe cũng rất là kiểu biết thêm được cái kiểu Tuấn Anh cũng tham gia câu lạc bộ các kiểu vậy
1: à mà trong suốt cái quá trình của chị, chị em em cảm thấy như là kiểu thật sự bất ngờ đúng không chị kiểu là trước giờ em chưa bao giờ giữa trước giờ em chưa, bao giờ, nghĩ là, giờ, em chưa bao giờ nghĩ là trước giờ em chưa bao giờ nghĩ là kiểu là cái hành trình của chị trải qua nhiều đến vậy và điều đó làm em càng ngưỡng mộ hơn cái sự cố gắng, cái sự phấn đấu của chị trong suốt hành trình vừa qua Em nghĩ đây cũng là một cái vẻ đẹp của suy podcast Wonder Woman đó chị? Tại vì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái câu chuyện của những người phụ nữ, tìm hiểu của họ đã trải qua những khó khăn gì Từ đó họ rút ra được cho mình những cái bài học gì và chắc chắn những cái bài học đó Những người khán giả như tụi em á chị hay là những người host của em, như tụi em á chị cũng học được rất là nhiều Nếu bạn đang nghe podcast này bạn quan Minh thì đây là những gì trải qua đến như trải qua cho một quá trình làm những cái nghề sư phạm từ những cái từ những cái băn khoăn khi mà tụi mình không biết chọn những cái ngành nghề gì cho tới việc mà tụi mình quyết định là tụi mình theo đuổi một cái gì đó thì phải theo đuổi hết mình theo đuổi hết mình như là chị Vy ở đây theo đuổi. Yeah.
0: Okay. Ờ, nếu mà bây giờ chị có được một kiểu mà chị kiểu quay về quá khứ đó, thì chị có chọn thay đổi một cái gì đó không ạ? Tại sao chị lại thay đổi?
2: quay về quá khứ chọn thay đổi một cái liên quan tới công việc của mình ừ, em nghĩ là thứ gì cũng được à, thứ gì cũng được thay nếu quay về quá khứ câu này cũng <cười> cũng từng từng có người hỏi chị nhưng mà chị cảm giác mỗi lần mỗi lần được đặt câu hỏi chị cảm thấy như là một cái câu hỏi mới hoàn toàn chị phải suy nghĩ á kiểu như ở mỗi thời điểm được hỏi chị lại có một cái mong đợi khác trong quá khứ á À, thì chắc là tại vì đang nói tới cái vấn đề Ngành nghề, chọn ngành, chọn nghề ha Chị sẽ rất Cái lúc mà gia đình chị sẵn sàng Cái lúc mà cả mọi người Trong gia đình chị đều đồng lòng Đồng lòng ngăn cản chị vào Sài Gòn á Chị sẽ rất tự tin mà nói với họ là Con sẽ làm được Con sẽ, với cái ngành con chọn như thế này nè Con có thể có khả năng tìm việc làm như thế này Ở thời sinh viên, con sẽ đi dạy thêm hay sao đó Con sẽ có những công việc làm thêm như thế này Con tự tin con làm được Để cho nhà chị yên tâm Tại vì ngay cái giai đoạn mà chị vào Sài Gòn học Học kỳ đầu tiên á, cả nhà vẫn rất là lo Mọi người bị, mọi người sợ Mẹ chị lo cho chị không nổi Chị học tới tầm một học kỳ hay vài tháng là chị phải bỏ Sài Gòn về quê để học tiếp á Tại vì gần nhà chị có trường hợp như vậy rồi Ba mẹ không có đủ khả năng kinh tế để nuôi con học đại học Thì bạn đó học tầm một năm hơn Cái phải bỏ về đắk lắc, ôn thi lại, học lại thì nhà chị sợ như vậy nên là trong cái giai đoạn mà chị đi uh, học đại học năm đầu tiên mẹ vẫn chu cấp á nhà chị cũng có một cái nỗi lo lo như vậy á thì chị nếu mà quay lại thời điểm đó chị rất muốn nói chị tự chị muốn dùng cái sự tự tin của mình á cái sự tự tin bởi một người mà đã có thể tự lo được cho mình á để nói với mọi người cho mọi người cảm nhận được và mọi người bớt lo đi thật sự là bắt đầu từ năm 2 là chị đi dạy thêm là Học kỳ 2 của năm nhất, chị đi dạy thêm là chị đã tự lập luôn rồi á, mẹ chị không còn cần chu cấp cho chị nữa. Thì lúc đó nha chị mới bắt đầu <cười> tin là à, vậy là chị sẽ tiếp tục ở trong này, chị học và chị đi làm. Tới tận bây giờ chị vẫn còn đi làm trong đây. Thì <cười> đó là cái thay đổi.
0: Ừ, đến đây thì em nghĩ là cái podcast này nó rất là ý nghĩa rồi. Thì điều cuối cùng là chị có muốn nhắn nhủ gì tới các bạn đang nghe không?
2: Các bạn đang nghe Các bạn đang nghe chắc sẽ là đối tượng học sinh cấp 3 nhiều ha Thì chị uh, muốn cho các bạn là Chị chúc cho các bạn là Hãy nghiêm túc uh, Thử đi tìm hiểu về cái hành trình hướng nghiệp đối với Có nhiều bạn nghĩ là uh, lớp 12 mới bắt đầu chọn ngành, chọn trường á, Thì tới lớp 12 mới bắt đầu đi tìm hiểu Nhưng mà thật ra đối với chị á, hướng nghiệp phải nên tìm hiểu từ cấp 2, cấp 3 Từ hồi cấp 2 để không còn lại sớm nữa Thì các bạn lớp 10, lớp 11 bây giờ cũng hãy thử đi tìm hiểu về hướng nghiệp đi Để tới khi lên lớp 12 Mình chỉ cần đặt bút và mình đặt mục tiêu thi đậu cái ngành mình thích Chứ không có còn phải đặt bút và hoang mang mình phải học ngành nào, chọn ngành nào nữa Muốn là tới lớp 12 các bạn có sẵn một cái mục tiêu rồi Chỉ việc ôn thi và đi theo đuổi cái mục tiêu đó của các bạn thôi Chứ không còn một cái nỗi lo là học gì bây giờ, ngành gì bây giờ <cười> Rồi, thì à, các bạn có thể lên Youtube nè Để tìm hiểu về hướng nghiệp, những cái bài trắc nghiệm hướng nghiệp như là MBTI Để biết mình hợp với cái gì hơn
1: rồi. À, em cảm ơn chị đã tham gia podcast này Kiểu nghe podcast của chị á có rất là nhiều ý nghĩa Nhưng mà đặc biệt đó chị Em em nghĩ là vì chị là học sư phạm ra chị, nên cái cách mà giải nghĩa những cái vấn đề rồi Cách mà chị kể chuyện đó chị Nó rất là rõ ràng luôn á Kiểu như là khả năng trình diễn đạt của chị Khả năng trình bày của chị rất là, rất là rành mạch rõ ràng luôn á Em nghĩ là khi mọi người nghe podcast này á Người ta có thể cảm nhận được điều đó đầu tiên Nhưng mà điều cuối cùng thì em rất là cảm ơn chị Đã tham gia chương trình này với tụi em Rất cảm ơn chị Cảm ơn chị các bạn đây là series podcast của mình tại đây chúng ta sẽ được có cơ hội được gặp những cái người phụ nữ và học hỏi những cái hành trình của họ học hỏi những cái trải nghiệm của họ và chắc chắn là rút ra được một cái bài học gì đó thú vị cho riêng mình chúng tôi sẽ trở lại trong những cái số vào hàng tuần các bạn hãy đóng chờ nhé Tay Thuần chị có muốn chào tất cả các bạn không chị
2: Cảm ơn, uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi Series podcast, podcast Wonder Woman uh, Rất vui khi được uh, đồng hành Cùng các bạn trong cái tập này Tạm biệt các bạn <cười> yeah. Bye bye mọi người bye. Bye yeah.
0: bye.